0: Bienvenidos a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Pablo.
1: Yo soy Matías. Acá Diego. Y yo soy Axel.
2: A ver, creo que, que tenemos en claro que, que las reglas las están poniendo los líderes del, de, del ecosistema, los líderes del mercado. Y también tengo en claro, y en base a esto viene mi pregunta, que esto está teniendo mucho dinamismo. No podemos analizar el último mes con respecto a los seis meses anteriores. Y en base a esto, ¿qué es lo que ven que viene? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Cómo, vamos a, cómo se va a innovar desde estas empresas en el segmento de marketplaces?
3: A ver, eh, bueno, esto yo te lo puedo responder muy bien, pero eh, obviamente el complemento ideal es Pablo. No se sabe un poco cómo va a terminar porque cada vez hay más jugadores que, que están este, eligiendo estos modelos de, de marketplace. En el caso de de, no sé, Facebook. O sea, Facebook era una red social y ahora ya tiene un modelo de marketplace. La realidad es que hoy en día cualquier empresa que eh, se dedicaba a vender o a generar contenido o, o lo que sea eh, online, verdaderamente hoy tiene la capacidad de transformar su negocio a un marketplace. Básicamente, ¿por qué? Porque en principio la, la, sabemos que la mayor propuesta de valor de un marketplace, es el tráfico. Entonces, cuando vos ya tenés en, esa, en tu plaza eh, personas, usuarios eh, que probablemente estén fidelizados, bueno, nada, no es ni más ni menos que ofrecerles otros
0: productos. Eh, ¿No, Pablo? Sí, tal cual, tal cual. Y, digamos, obviamente, por eso empezamos a ver que en otros países de la región y del mundo empieza a haber Marketplaces, o sea, diarios, eh, periódicos que se vuelven marketplaces, eh, bancos que se vuelven marketplaces, eh, aerolíneas que se vuelven marketplaces, eh, universidades que se vuelven marketplaces. En el fondo es lo que se hace. Tienen tráfico y, digamos, muchos de ellos ya tenían trabajados modelos de fidelización, que es bastante interesante. Eh, un, un ejemplo, Piola, son los, los bancos, dentro de los bancos. Eh, los que se están convirtiendo en marketplaces, lo que hacen es, al que quiere vender, le dicen, créate una cuenta en el banco, así te puedo depositar. O sea, logran que la empresa que vende sea cliente. Si vos querés comprar, tenés que tener tarjeta de crédito del banco. Entonces, lo fomentan con sus clientes y a los clientes que no tienen tarjeta de crédito le empiezan a conseguir la tarjeta de crédito. Después, si tenés puntos en la tarjeta de crédito, los podés canjear ahí, o sea, incentivan el consumo ahí. Eh, si tenés una cuenta nómina, eh, podés eh, tener descuentos en el marketplace, entonces en el, al banco no, le, no el negocio del banco no es la comisión, como sí es la de muchos otros eh, sino es todo este ecosistema, es decir que el dinero quede girando dentro del banco, que haya más clientes empresas, que haya más clientes finales que haya más consumo en la tarjeta de crédito, tener más datos, ese es el negocio del banco entonces desde ese lado si bien vienen bastante más atrás a, para competirlo un Amazon un Mercado Libre o un Walmart es interesante cómo están traccionando eh, los marketplaces porque, como decíamos, el negocio va totalmente por otro lado.
2: Tengo un par de preguntas más. Más allá de estos nuevos marketplaces, eh, ¿hacia dónde están viendo su horizonte los, los que actualmente conocemos?
0: Uf, eh, son, depend, depende de cada uno. En realidad, digamos, el, eh, los que más cambios yo creo que están sufriendo internamente son los, eh, los retails tradicionales o sea, un Walmart, un Electra, un Liverpool, un Coppel, eh, que, son, que pas, están pasando de la estructura de retail a marketplace, lo cual implica un cambio tecnológico muy grande, eh, un cambio operativo interno, eh, sus compradores pasan a ser ejecutivos de cuenta y, y las ofertas, manejadores de, de oferta de productos en el online y promociones y demás, que es algo que tiende a ser mucho más real time. Eh, entonces, eh, y después también, tienen un cambio eh, en la logística, eh, en cómo reciben los pagos. Hay como muchas cosas que le genera desde lo operativo, administrativo y comercial. Eh, pero, digamos, poco a poco uno ve que los grandes retails empiezan a tener eh, venta de marketplace que va canibalizando venta o va sumando porcentaje de venta sobre la venta total. Entonces, por un lado, tenemos esa transformación que es muy grande interna y se va viendo como, un, un Electra poco a poco se va queriendo parecer a un, a un mercado libre o un Amazon. Eh, por el otro lado, tenemos los, los marketplaces tradicionales que conocíamos. Algunos ya eran retail como Linio o Amazon, pero tenemos un mercado libre que se está yendo a retail también. Está empezando a comprar y vender productos. Eh, y tenemos a un Amazon también que está abriendo tiendas físicas. Entonces, también tiene una transformación interna muy grande eh, que, que es muy interesante y se va a ver en los próximos años. Eh, y después tenemos a los last milers, o sea, los, los Rappi, los eh, Corner Shop, que empezaron como una aplicación logística eh, de e-commerce, pero se fueron yendo muy fuerte al, al, modelo, al modelo marketplace inicialmente y que poco a poco vamos a ir viendo que también se van a retail. En el fondo todos están cambiando y todos están yendo al modelo Amazon. El modelo Amazon es una mezcla del online con el offline, eh, donde hay una parte de retail que responde a los productos que, más, que mejor rotan, que más margen tienen, eh, y después todo el resto que lo vendan terceros. Entonces, ahí tenemos un, eh, un, un cambio en, en todos los aspectos que llevan a lo mismo. Eh, probablemente los, los targets, las audiencias de cada uno de estos marketplaces termine siendo diferente o Va, obviamente, va a haber intersecciones, pero cada uno apunta a, a cierto target, eh, pero todos yendo al mismo lugar. Entonces, eh, eh, va a ser interesante realmente ver lo que, lo que sucede en los próximos meses y años, donde todo se mezcla, todo se confunde, y donde los vendedores pueden ir sacando provechos de los huecos que haya, sabiendo que un Rappi se va a retail, pero todavía no lo es, que un mercado, se va, un mercado libre se va a retail, pero todavía no lo es, eh, o un Electra se va a Marketplace, pero todavía tiene poca oferta. Entonces le empiezan a aparecer oportunidades. Ok, buenísimo. Y, a ver, con tanto
2: Marketplace eh, actualmente, ¿cómo están haciendo las marcas o los clientes, digamos, para, para elegir en cuál estar específicamente? O sea, ¿cuál es la toma de decisión, digamos, de estas marcas?
3: A ver, inicialmente lo mejor es participar en absolutamente todos los marketplaces. Esto, para que te des una idea, Mati, es como si tuvieses eh, una sucursal eh, abierta, digamos, en, en diferentes zonas, en diferentes regiones. Así que, como sugerencia, es participar en todo lo que puedas. Si hay una realidad, hay que priorizar. Y de repente, por ejemplo, no sé, marketplaces más desarrollados, como Mercado Libre o Amazon, por poner un ejemplo, eh, tienen un, un App Store o tienen herramientas donde vos podés... Eh, medir un poco la demanda insatisfecha y entender si tus productos están alineados, digamos, a, a, esa, a esa situación, a ese contexto, eh, podés eh, entender un poco qué es lo que, lo que están buscando los usuarios dentro de los, de los search, digamos, de, de estos marketplaces, y, y en el resto, digamos, por ahí que están un poquito menos desarrollados o, o que se están todavía transformando y migrando hacia este modelo, hay que hacer como el proceso inverso al que hace este Marketplace. A ver, el Marketplace lo que hace es ver en su search la cantidad de, de búsquedas de, de repente de algún producto y en base a eso sale a, a buscar este, productos para desarrollar la oferta. Bien. Entonces si vos como marca haces este mismo ejercicio pero a la inversa y ves que en ese buscador, en ese marketplace no hay oferta de tus productos, bueno podrías ponerte en contacto para, para intentar insertar tu, tu catálogo porque ahí hay una gran oportunidad, ¿no? o sea hay tráfico y probablemente eh, es donde encuentres esta, estos nichos ¿no? de demanda insatisfecha, y que tus productos pueden marchar con esos resultados. A ver, creo que, que hay oportunidad en absolutamente todos, pero también algo importante, y creo que no hay que dejarlo de lado, es que tienen que eh, trabajar de una forma sincronizada y, y prolija. ¿Qué quiero decir con esto también? Y que tienen que tener, de repente, una, una, una empresa maneja un sistema de gestión y tiene que estar integrado, digamos, a estos de Marketplace por lo menos la, la, la mayoría yo sé que son este, API friendly ¿no? y bastante fáciles de, de adaptar y sincronizar sus catálogos y su stock eh, en, esta, en estas vidrieras, básicamente porque si no van a tener problemas con muchas ventas canceladas mucha devolución y demás, entonces siempre lo que recomendamos es estar en absolutamente todos o por lo menos en principio, insisto, empezar a priorizar pero sí tener el trabajo de forma ordenada y tener un stock eh, unificado eh, y sincronizado para, para evitar, digamos, algunos conflictos o, o problemas posteriores.
2: Clarísimo, Axel. Buenísimo la data. La realidad es que creo que es una muy buena estrategia y una muy buena tendencia para que escuchen las marcas, básicamente, que tienen que estar en, en, en la mayor cantidad de, de lugares que le den visibilidad. Y mi pregunta era... ¿Qué les recomendamos a, a, a las marcas más pequeñas, a ¿no? aquellos pequeños vendedores que
0: están queriendo dar sus primeros pasos? ¿Qué, qué enfoque le podemos dar y qué les podemos recomendar? Bueno, ahí no está fácil el tema. Eh, digamos, de un entorno donde en, en un principio eh, los vendedores pequeños sacaron provecho de un mercado libre, de un Amazon, porque eran los, eran los únicos vendedores que estaban en el sitio, ahora empezaron a jugar los, los vendedores más grandes. Entonces, teniendo ya a grandes retails eh, embarcados en los marketplaces eh, y teniendo a los fabricantes y a los distribuidores que también se embarcan en los marketplaces, porque a los retails grandes convertirse en Marketplace y fomentar a que los distribuidores que ya le estaban vendiendo directo empiecen a publicar los productos que no, que no vendían en ese sitio eh, a través del Marketplace, bueno, ya entraron en el juego también los fabricantes, los distribuidores. Entonces, eh, el terreno para los vendedores pequeños cada vez se acota más. Eh, lo que va a terminar pasando, como decía, es eh, todos van a terminar siendo retail, los marketplaces entonces los productos de mayor rotación probablemente se los queden ellos. Eh, los siguientes probablemente se los queden los grandes retailers, los grandes distribuidores, los grandes fabricantes. ¿Qué le queda al vendedor pequeño? Lo que no le interesa a los anteriores. ¿Y qué es lo que no les interesa a los anteriores? Lo, lo complejo, eh, lo engorroso, eh, lo que tiene servicio técnico, los repuestos, los accesorios. Entonces, yo si fuese un vendedor eh, más pequeño, por ejemplo, alguien que vendía celulares en Mercado Libre, y cada vez se la cota más, porque Mercado Libre va a empezar a vender celulares, pocas líneas, eh, el resto lo va a empezar a vender el fabricante o el distribuidor, quedará algo para algún retail grande que está vendiendo y el pequeño no tiene con qué competir. Entonces ese, digamos, poco a poco, por más que no quiera irse a los repuestos y accesorios o, o a vender con garantía o vender con instalación, eh, bueno tiene que ir hacia ese lado. Entonces, hay, hay rubros que son más complejos, como venta de celulares usados, como eh, repuestos de autos que se pueden dar con instalación. Eh, bueno, yo trataría de ir hacia el lado si fuese un vendedor pequeño. Bueno, Pablo, buenísimo. La verdad que me pareció
2: súper claro y muy concreto para, para los oyentes y para, para las personas que nos empiezan a seguir. Y nada, como cierre, me parece que si alguno tiene algún tema, alguna conclusión, Axel, si querés sumar algo. Eh, y ya con esto me parece que, que cerramos un muy buen capítulo de cara a lo que veníamos planteando
3: Sí, a ver, eh, en principio aclarar que ver, Marketplace es un tópico este, que si bien es muy relevante en, en nuestra industria, también es muy amplio, así que eh, vamos a tener varias oportunidades, varios episodios seguramente donde vamos a estar mencionando este, incluso también muy pero muy buenas prácticas en cada uno digamos, de estos marketplaces individualmente. Vamos a estar eh, entrevistando a referentes en cada uno también de estos marketplaces y, y también en, en sellers o marcas que están teniendo muchas experiencias buenas con, con ellos. Así que, eh, nada, simplemente eso agregar.
2: Súper interesante el debate. Eh, y a partir de ahora, nada, me parece que es clave dejarle en nuestra sección de Master Tips, para que Diego nos comente y nos cuente un poco más al respecto. Estás escuchando E-Commerce Room, el primer podcast para gerentes y directores de retail en
1: México. Muchísimas gracias por la presentación. Acá les vamos a compartir, como, como verán, de de manera habitual en todos nuestros episodios, los master tips, para poder dejarles algunas recomendaciones específicas de los temas que fuimos tratando a lo largo del capítulo. ¿Sí? En este caso, para lo que es Marketplace, nosotros consideramos como tip número uno, y muy relevante el tema de la catalogación, sin entender específicamente qué de mi catálogo va a estar apto para poder vender y, y tener una operación exitosa dentro de, de estos marketplaces, entender también cómo se está moviendo la categoría donde yo voy a querer competir, seguir a mis competidores y, y tener bien identificados quiénes están participando ¿sí? en, en, en cada uno de los canales y de qué forma lo están haciendo, una vez que tenemos resuelto eso, como tip número dos, es, perfecto, tengo mi, mi catálogo definido, ahora, ¿cómo hago para que ese catálogo se pueda lucir? ¿Cómo hago para que se vea impecable y que respete, obviamente, lo que el comprador potencial quiere? Entonces ahí, lo que nosotros decimos es, primero seguir las especificaciones de cada canal, Sí, cada uno de estos marketplaces tiene sus especificaciones para la generación de títulos, algunos tienen bullet points, otros tienen ficha técnica, en otros las descripciones tienen un peso específico para el posicionamiento. ¿sí? Y una parte muy, muy importante, y más en México, que en la realidad es que el impacto visual para la generación de una compra Sí, o ese, ese engagement que se hace entre la imagen y el comprador potencial es sumamente importante, ¿sí? nos metemos justo en este, en este punto, ¿no? Cómo armar las imágenes, cómo tener las medidas exactas para cada uno de estos canales, y qué mostrar en cada una de esas imágenes. Entonces ahí dividimos en dos, entre lo que es la, el contenido básico de la imagen, digamos, para ese producto, y ya lo que tiene que ver con contenido más enriquecido, donde mostramos el producto desde otros ángulos, donde le ponemos alguna característica específica, donde ponemos las medidas del producto en comparación, por ejemplo, a una figura humana. Es decir, ayudamos al cliente para que desde las imágenes pueda entender qué es lo que va a recibir. ¿sí? Un punto muy importante. Ahora, ya tenemos el catálogo, tenemos el, el producto publicado, Obviamente, entendiendo la competencia, un precio definido. Ahora tenemos que empezar a darle mayor exposición. Entonces, ahí lo que decimos es, siempre que podamos participar con advertising dentro de cada una de las plataformas, hagámoslo. ¿Sí? Los algoritmos de cada plataforma responden a determinadas cuestiones. Obviamente, tener publicidad dentro de cada uno de estos marketplaces nos va a ayudar a que nuestros productos tengan mayor exposición que esa exposición nos ayude a escalar entre de los listados y que obviamente eso nos vaya generando cada vez una demanda mayor ¿sí? y una mayor interacción entre lo que tiene que ver con el potencial comprador y nuestro centro de atención al cliente para poder dar respuesta a necesidades específicas y que eso se termine traduciendo en una venta. ¿sí? Recordemos que todo lo que hacemos tiene que estar pensado para que se traduzca en ventas. Entonces, si la atención al cliente para determinado marketplace es muy relevante, nosotros no podemos atenderlo de la misma manera que para otro canal en la que no es tan relevante. Como por ejemplo, simplemente como anecdótico, en Mercado Libre prácticamente el 80% de la venta se genera en, en lo que sucede en los 10 minutos posteriores a que se responden las preguntas. Entonces, me llega una pregunta, tardo hasta 10 minutos, estoy en el tiempo en el cual se genera el 80% de las operaciones de mercado libre. Entonces, de ahí que es muy, muy importante tomar y entender el canal con un compromiso máximo y no pensar que es simplemente dejar un producto y pensar que por eso el producto va a empezar a vender. ¿Sí? Una vez que pasamos ya de lo que es catálogo más publicación más pauta, más atención al cliente, ahora nos tenemos que ocupar de que ese producto le llegue al consumidor final. Que le llegue al cliente al que decidió comprar. Entonces ahí tenemos la parte antes de la venta, que es cómo planifico mi logística para entregar el producto ya sea a fulfillment, que puede ser para algunos de los marketplaces que cuentan con este servicio, o cómo hago para dar esa misma experiencia ¿sí? a los marketplaces que no ofrecen Fulfillment, pero que igual yo tengo el compromiso con el cliente para poder entregar en tiempo y forma el producto. Entonces, muy importante tener en cuenta que lo que yo haga antes de la venta y lo que haga después de que el cliente decidió comprar, va a tener un, un valor agregado muy importante para que ese cliente que ya me compró, en un futuro me vuelva a comprar. Y que la experiencia y la calificación que esa compra me va a generar dentro de las plataformas, me va a dar posicionamiento. Recordemos que uno de los principales problemas que hay en México en lo que tiene que ver con la planificación logística pasa por que no me ocupo antes de, de, de trabajar justamente en esta planificación y que luego de que me realizan la compra tengo demoras, que eso me genera reclamos y que esos reclamos me generan una mala experiencia de compra que se ve reflejado directamente en lo que tiene que ver con los ratings and review, con la calificación, etcétera, en definitiva me repercute en lo que la empresa le está dando como propuesta de valor al cliente. ¿sí? Y hay un punto adicional para, para, para meternos en ese detalle específico antes de cerrar con los tips. La propuesta de valor al cliente. ¿Qué le prometo y qué le doy? Entonces, hay algunos estímulos, algunos impulsos que dentro del mercado tienen un condimento especial y que ayudan a la, que la decisión de compra sea muchísimo más rápida o de one click, como se dice mucho en la industria, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para enriquecer aún más la publicación, el envío gratis, los meses sin interés, este tipo de cuestiones, ¿sí? Realmente están siendo cada vez mejor percibidos por el cliente y en eso tenemos que centrarnos, en cómo me organizo o cómo me ordeno para poder dar una experiencia espectacular. Y para darle al cliente lo que el cliente necesita. Si yo vendo un producto que el cliente lo valora porque todo el, el catálogo de la competencia o toda la categoría se mueve con envío gratis, tengo la obligación de darle ese mismo, eh, ese, ese mismo diferencial al cliente para que elija y decida comprar mi producto. ¿sí? Y meses sin interés porque en definitiva el mercado se acostumbró y ya tomó el hábito de que en los marketplaces puede consumir de esa forma. Entonces, son detalles que a la hora de la decisión final, cuando el cliente tiene que hacer el último clic para decir, comprar efectivamente el producto y poner los datos de la tarjeta, o finalizar la compra por medios, por medios alternativos, definitivamente tienen un peso específico que los va a ayudar a tener una tasa de conversión mucho más elevada. ¿Sí? Entonces, puntualmente con estos tips lo que queremos dejar en claro es que uno puede tener una sensación muy clara de lo que el cliente quiere, pero uno tiene que poner primero al cliente, tiene que realmente intentar trasladar todo lo que uno piensa pero desde la perspectiva del cliente no puede cada uno considerar por cuenta propia que la forma en la que uno quiere mover el producto al precio que uno quiere y de la manera que uno quiere va a ser la que el cliente realmente quiere recibir entonces, escuchemos lo que dice cada marketplace, veamos qué pasa con la competencia, qué pasa con la categoría, midamos todo lo que podamos medir, tengamos bien identificado qué es lo que nos va a generar ese movimiento, cuáles son esos drivers claves para el crecimiento, y de ahí que se nos va a hacer mucho más fácil que el canal empiece a ser cada vez más rentable. Entonces, bueno, eh, puntualmente... Esto era lo que les queríamos aportar desde esta, desde esta sección el día de hoy. Hasta aquí hemos llegado con este episodio de E-Commerce e Room. La idea será ir metiéndonos y profundizando los próximos capítulos en temas específicos para cada marketplace, eh, que a ustedes los ayude a poder interpretar cada parte, particularidad, ¿sí? y así aportarles insights que les sirvan para que puedan tomar decisiones dentro de la empresa.
2: Bueno, llegando al final de nuestro capítulo de E-Commerce Room, hoy vimos qué tipo de marketplaces hay, estrategias, puntos de vista de los especialistas. Entrevistamos a Diego de Mave y a Salomón de Ibuyac, a quienes les agradecemos por haber participado y vimos algunos tips sobre las tendencias y qué es lo que se viene en el mercado.
1: Gracias por habernos
2: acompañado. Los esperamos en nuestro próximo capítulo donde estaremos hablando de temas como logística, plataformas de e-commerce y consumo masivo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es e-commerce Room y muchas gracias a todos. Los esperamos.